0: Kedves hallgató, én német Anna Mária vagyok, végzős a Kolozsvári Bábes-Bújai Egyetem pszichológia mesteri képzésén. Ebben a podcastban a hosszú lefolyású daganatos betegségeket az élet gyakorlati oldaláról járom körbe. Megnézzük, mit is jelent ez, kiket érint, és milyen kapaszkodókhoz nyúlhatnak. Néhány éve egy régi baráttal beszélgettem, bár már évek óta ismertük egymást, akkor beszéltünk először mélyebben, és ekkor tudtam meg, hogy az édesanyja közel egy évtizedek küzd a Tudtam kapcsolódni a témához, hiszen az én anyukám is daganatos betegséggel küzdött, azonban az gyors lefolyású volt. Ez a történet magyarázatot adott számomra az ő teljes lényéből sugárzó visszafogottságra akkor gondolkodtam el először, milyen más megvilágításba helyezi ez a mindennapokat, nem csak a beteg, de a szerettei számára is. És azóta is foglalkoztat a téma, hogyan lehet élni egy ilyen hosszú lefolyású betegség mellett. Aki találkozott már ezzel a betegséggel, azt tudja, a diagnózis egy pillanat alatt feje állítja világunkat. Ilyenkor különösen fontos, milyen megküzdési mintáink vannak, ez nagyban befolyásolhatja a betegség kimenetelét. Azonnali lépésekre van szükség, és nem csak az egészségügyi beavatkozások terén. Az új szituáció általában előtérbe helyez vagy indukálhat újabb problémákat is foglalkozni kell az egészségtelen táplálkozással vagy a mozgásszegény életmód kérdésével. A kapcsolati problémák ilyenkor kikerülhetetlenné válnak. Sok esetben a munkaviszony kerül kockára, tehát egzisztenciális problémákkal is szembe kell nézni. A rák kapcsán képbe kerülnek a pszichológiai faktorok, a stresszel való megküzdés és a tartós életmódváltozás, életmódváltás is kihívást jelent. Jól tudjuk, hogy a daganatos betegségek okai között a genetikai hajlam is egy tényező, bár a betegségek kisebb százalékára ad magyarázatot, sőt, ma már azt is tudjuk, a génekre is számtalan tényező hat. A gének működését aktiválhatják olyan tényezők is, amelyekre van ráhatásunk, például a táplálkozási szokásaink, káros függőségek, a testmozgás hiánya és a stressz is. Szakítva a korábbi megközelítéssel a rákos megbetegedések esetében a gyógyult kifejezést ma már kerüljük. Mindenki, akit rákkal, azaz rossz indulatú daganattal diagnosztizálnak, attól a pillanattól túlélőnek számít. Miért beszéljünk a túlélésről, miért fontos ez a paradigmaváltás? Számos, ha nem mindegyik daganatos betegség esetében nem lehet garantált 180 fokos fordulatban gondolkodni. Viszont megfelelő kezelésekkel és életmóddal akár a daganat nélküli életminőség is közel azonos élettartam érehető el. A kezelésekhez és az életmódváltáshoz pedig szükség van a saját felelősség felismerésére a túlélésben, és a pszichológiai rezilienciára. Dr. Dang Magdolna onkológus szavaival szokták mondani, hogy a biztos rossz jobb, mint a bizonytalan. Amikor készhez kapják a rákbetegség diagnózisát, akkor stratégiát kell felállítani, és ez mindenkinél más. Sokan a diagnózis drasztikus fogalmazása esetén sürgetik a radikális kezelési módokat még akkor is, ha a szövődmény vagy a mellékhatás még kockázatosabb, mint maga a daganat. Álljunk csak meg? Tehát van élet a rákkal együtt is? Igen. Sok olyan daganatos betegség van, amit vagy az egyén adottságai miatt, vagy az orvoslás mai határai miatt nem tudunk megszüntetni, vagy más esetekben a radikális orvosi megoldások a hatékonyságukat meghaladó mértékben rontanák a beteg életminőségét. Ezekben az esetekben ma már az úgynevezett aktív megfigyelés módszert használják. Mondok néhány ilyen esetet. Egyes vese vagy pajzsmirigy daganatoknál, vagy például az alacsony kockázatú prosztata daganatoknál is jelentős lehet ez az életminőségbeli eltérés. A radikális megoldások némeike szélsőségesen befolyásolja a testi képességeket, ami utána további lelki traumákat is okozhat. A lehető, legkevesebb ártalom és szelektív hatás a 2000-es évek óta fejlődő módszer a célzott molekuláris daganatterápia áttörést jelent ebben az irányban. Az onkológiai gyakorlatban ma már elfogadottá vált, hogy a betegek kezelési stratégiájába az adott tumorszövetre és személyre jellemző egyéni genetikai profilt is be kell építeni ahhoz, hogy a legoptimálisabb terápiát lehessen kiválasztani. Az alkalmazásának feltétele a molekuláris diagnosztika. A molekuláris onkológia és a precíziós onkológia paradigmaváltást jelent az onkológiában. Összehasonlítva a korábbi kemoterápia hatékonyságával, az új megközelítéssel két-háromszorosára nőtt a túlélés esélye az emlűlek, a vastagbérák, a petepészekrák, és a veserák betegek körében, illetve körülbelül 10%-os javulást tapasztalható a tüdőrákkal küzdőknél is. Jalom elgondolkodható szavai jutnak eszembe. Nem könnyű minden pillanatot a halál teljes tudatában megélni. Ez ugyanolyan lehetetlen, mint belenézni a napba. Gyakori reakció a rossz indulatú daganat diagnózisa esetén, de néha éppen akkor jelenik meg, amikor már kiújuló vagy áttétes esetről van szó, a betegséggel szembeni lelki védekező reakció, a betegség hárítás vagy a felelősség hárítása. Nagyon fontos, hogy tudjuk kihez fordulhatunk ebben a lelkileg megterhelő helyzetben. A környezet részéről pedig azt fontos tudni, hogy a beteg nem minden esetben megoldást vár tőlünk, hanem egyszerűen csak elfogadásra, meghallgatásra vágyik. Sokat segíthet, ha nyitott kérdéseket teszünk fel, akár olyanokat, amelyekben a beteg adhat irányt a beszélgetésnek. Például, mi jár most a fejedben? Vagy visszatükrözük a testi lelki állapotát. Ma nagyon fáradnak látlak. Vagy úgy érzem, tele vagy feszültséggel nem tudok segíteni valamiben? Így teret adunk egy őszinte beszélgetésnek. Mind a betegnek, mind pedig a közeli hozzátartozóknak ezekben az esetekben komoly segítséget adhat a szakszerű pszichológiai tanácsadás. Minek nekem pszichológus, miben segíthet a pszichológia? A rák kapcsán a halálfélelem jut eszünkbe először. Azonban a szorongás és a depresszió általában csökken a kezelések megkezdésével, vagy egy új, gyógyulás reményét magában foglaló periódus kezdetével. Ugyanakkor a kezeléseket kísérő mellékhatások és szövődmények időről időre felélesztik a félelmeket, és a hosszadalmas folyamat során valójában a kép is erősen sérült. A műtéti beavatkozások vagy az egyes daganattípusok eltorzítják a testet, komoly gátlásokat okozva. A fizikai énkép, azaz testkép változik. A megváltozott cselekvőképesség és életmód a szociális énképet is érinti, és végül a belső énkép. Ebben a szférában a gyász fázisai, a remény és a csüggedés váltakozása jelenhet meg. Azonban a legfontosabb azt feltárni, mi ad igazi értelmet a beteg életének? mi táplálhatja az én erőt? Valami, amiért érdemes végkig küzdeni az utat. A gyógyulás reális esélye nélküli stádiumban pedig ugyanilyen fontos annak az útnak az értelmét is megtalálni, aminek a végén az elmúlás következik be. Röviden, a pszichológus azzal tud támaszt nyújtani, hogy egy biztos pont és hozzáértő módon hallgat meg vagy támogat, így nem akasszuk az összes terhet szeretteink nyakába. Ez pedig a környezetre is igaz. Ha érdemben szeretnénk segíteni daganatos hozzátartozónkat, barátunkat, fontos, hogy elbírjuk a terhet, a sajátunkat és a másikét, és felismerjük a határainkat, hogy nem küzdhetünk a másik helyett. A beteg hozzátartozóit érintő lelki jelenség lehet a lelki kifáradás, amikor a beteg agóniája nagyon elhúzódik, vagy az úgynevezett előrehozott gyász. Ilyenkor a szokványos gyász folyamat fázisait élhetjük meg, például a lelki kifáradást követően. A betegség során, akár a korai időszakban is kezelések kapcsán előfordulhat olyan helyzet, amikor fizikai segítségre is szükség van. Ilyenkor az a legjobb megoldás, ha otthonában maradhat és közvetlen családtagja ápolhatja a beteget, ehhez szakmai segítséget is igénybe vehetnek. Erre hivatottak az otthonápolói csoportok. A Magyar Hospice Alapítvány mind az otthonápolásban, a pszichológiai tanácsadásban és képzésekkel is segíti a betegeket és hozzátartozóikat. A túlélés azt is jelenti, hogy teljesen új nézőpontot kell kifejlesztenünk. A legtöbb érő, aki tünetmentessé vált, arról számol be, hogy az életében jelentős pozitív változás állt be. A diagnózis hatására egyszerre tisztán látta az életét valóban meghatározó dolgokat, abba hagyta a halogatást, vagy észrevette azokat az értékeket, amelyeket mindaddig természetesnek vett. Most beszéljünk a tabukról is. Az egyik legnagyobb kommunikációs akadályt azt képezi, nem tudjuk, beszéljünk-e a haláról. Illetve, ha erre terelődik a szó, hogyan reagáljunk. Másik nagy csapda, mind a beteg, mind a hozzátartozók részéről a tagadás, amikor a megrázó hírt nem tudjuk, nem akarjuk elhinni, és tudomást sem veszünk róla. Még korábban az a nézet volt uralkodó, hogy a beteget a lehetőleg inkább kimélni kell a felkavaró hírektől, Ma már azt tartja a pszichológia, hogy a rákos betegnek joga van tudni és felkészülni az elkövetkezendőkre. Itt is az a szabály érvényesül, hogy engedjük át a téma irányítását a betegnek, és hagyjuk beszélni érzéseiről. Bár erős lehet a késztetés a jó tanácsokra, a megnyugtatásra, ezt most hagyjuk. Helyette kérdezzük meg, tudunk-e segíteni neki valamivel. Fontos kimondani, de nem kell mindig beszélni róla, amit a beteg diktál. Azt a játszmát kell játszanunk, fogalmaz dr. Borbényi Erika, onkológus. Muzbek Katalin, a Magyar Hospice alapítvány elnöke azt mondja, hogy a végállapotú beteg kérdezi, hogy meg fog-e gyógyulni, őszintén kell válaszolni. Ha pedig a hátra levő idejéről kérdez, akkor hónapokra pontos becslést ne adjunk. Lehet, hogy hónapok, de lehet, hogy évek. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy mi történik, ha bekövetkezik a legrosszabb. Ennek pedig vannak egészségügyi és jogi következményei. Az előzetes egészségügyi rendelkezés, azaz élővégrendelet egy olyan hivatalos dokumentum, amelyben leírhatjuk, hogy milyen orvosi kezeléseket nem kérünk, vagyis melyeket utasítunk vissza. Ha nem tudunk döntést hozni a sorsunkról, ez a dokumentum beszél helyettünk. Az előzetes egészségügyi rendelkezésben akár életmentő vagy életfenntartó kezelést is visszautasíthatunk. Ezen kívül helyettes döntéshozót is megnevezhetünk. Ez a két opció kombinálható is. Természetesen a végrendelet készítésére is szükség lehet. Ennek több módja van. Írásban, audio, magnófelvebővel rögzítve, vagy jegyzetekkel teli albummal készíthető el. Az erkölcsi végakarat pedig olyan lelki munka, összegzés, amelyet az emberek gyakran már életükben szívesen megosztanak szeretteikkel. Ez a megosztás mélyen segíti a család szorosabb kapcsolatának kialakulását. Az életminőségünk részét képezi a szexuális élet is. Egyes onkológiai betegségeknél a szexuális élet is csorbát szenved. Ennek lehetnek konkrét fizikai akadályai, de gyakoribb, hogy a megváltozott testkép okozta lelki akadályok, vagy a megváltozott funkciók leküzdése igényel sok türelmet, figyelmet és empátiát. Ebben az helyzetben pedig nemcsak a felépülő beteg, de a partner is nehéz időszakon megy át, hiszen nem könnyű társát az addigi szerepből visszahelyezni a szexuális partner szerepébe. Ha úgy érzi a pár, hogy elakad ebben a kérdésben, talán az egyik legfontosabb tudni, hogy nem egyedi problémával állnak szemben. Ezek a nehézségek sok tüvérőt érintenek. A kezelések alatt általában fel kell függeszteni a munkát, akár fél egy évre is, vagy tovább. De milyen elérhető támogatások állnak a daganatos betegek rendelkezésére. Az úgynevezett közgyógyellátást gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre és orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető ellátásra lehet költeni azoknak, akiknek alacsony a jövedelmük. Házi orvosnál lehet kezdeményezni az otthoni szakápolást. Ez akkor vehető igénybe, ha a betegnek szüksége van segítségre, de már elhagyhatja a kórházat. Alapesetben 14 alkalomra lehet igényelni, de akár az 56 alkalomig meghosszabbítható. Az egyedi gyógyszerkérelem szakorvos javaslatára történhet. Ez abban az esetben tehető meg, ha a beteg a támogató gyógyszerek közül megfelelő eredményességgel egyikkel sem kezelhető, gyógyítható, vagy ezek használatával életminőségében jelentős javulás nem következik be. Olyan szerekre érvényes, amelyek Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek, de nem támogatottak, vagy itthon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkeznek, de rendelhető gyógyszerek körébe tartoznak. A daganatos betegek is igényelhetnek adókedvezményt a krónikus betegségük után, ezt akár 5 évre visszamenőleg is be lehet nyújtani a nav Jó tudni, hogy bár a támogatott paróka választék korlátozott, mégis jelentős költségtől kímélheti meg a beteget, hogy bőrgyógyász, onkológus, hematológus, sugárterepeuta is írhat fel parókát évente egy alkalommal. Sokkal bonyolultabb az utazási költségtérítés, illetve az utazási költségtérítési utalvány intézése. Az utazás költségének utolagos megtérítése, vagy a díjmentes utazásra jogosító utalvány, amennyiben a beutaló orvos úgy ítéli meg, hogy kísérni kell, egy hozzátartozónak is jár. A biztosító gépjárműre és tömegközlekedésre egyaránt ad térítési lehetőséget. Távpénz jár abban az esetben a betegnek, vagy 12 évnél fiatalabb gyermekszülőjének, ha a házi orvos megállapítja a keresőképtelenséget. Amennyiben valaki nehéz anyagi helyzetbe kerül, és nincs egyéb elérhető forrása, évente egy alkalommal lehet segélyt igényelni támogatás gyógyszerköltségre, gyógyászati segédeszközök térítési díjának csökkentésére és pénzbeli ellátásokra nem jogosult kérelmező anyagi nehézségeinek átmeneti enyhítésére szól. Az elbírálás akár már 8 nap alatt lezajlik. A merrák az esetek 70-80 ában sikeresen gyógykezelhető. Minden esetben szükség van emlőhelyreállító műtétre, mikor a páciens igényli, amennyiben az elvégzésének nincs onkológiai ellenjavallata. Ezekben az esetekben a beavatkozást jelenleg egy alkalommal a társadalombiztosítás finanszírozza. Különösen fontos, hogy szótájtsunk azokról a daganatos betegekről, akik egyedül élnek, és nincsenek családi kapcsolataik. Ilyenkor halmozódik a probléma, hiszen a fizikai és lelki támogatás mellett a társ gyermekek hiánya a jövőkép hiányával is társulhat. Tehát a támogató erő mellett az én erő is meggyengülhet. Nekik, és persze számos onkológiai betegnek adhatnak kapaszkodót a betegcsoportok. Ezek részben egy-egy betegség körhöz kötve alakulnak, például Budapesten a közhasznú Gyógyújvelünk egyesület ingyenes programokkal, előadásokkal, videókkal támogatja a rákbetegeket, de egyes gyógyszergyártók is működtetnek, fókuszukban levő betegségekhez kapcsolódó csoportokat. A pszichoszomatikai megközelítés sokat változott az elmúlt száz évben. Részben a kiterjedt kutatásoknak köszönhetően ma már a szociális megfogalmazást alkalmazzuk inkább. De egy kérdésben nincs változás. A társas támogatás jelentősége a krónikus betegséggel való megküzdésben kiemelkedő. Vörös Sándor szavaival búcsúzom. Egyetlen érzés mindent elhomályosít. Egyetlen hang mindent elsüketít. Egyetlen szó mindent eltakar, négis érzésen, halláson, beszéden át vezet az út. Köszönöm, hogy velem tartottak!